Buenos días. La semana pasada el pastor Brian arrancó con una nueva serie titulada Hábitos. Y antes de escuchar el sermón del día de hoy, quiero brevemente resumir lo que él habló el domingo anterior. El pastor Brian expresó que siente mucha pasión por esta nueva serie que el Señor ha puesto en su corazón y que no puede describir lo que puede ser posible si escuchamos la palabra de Dios y la aplicamos en las siguientes semanas. Todos queremos tener buenos hábitos día a día, pero en su lugar hacemos todo lo contrario. No hay una receta de tres pasos para cambiar las cosas, pero sí hay esperanza y la palabra de Dios está llena de ella. Romanos capítulo 7, versículo 15, versos 18, 19, 24, 25. Él pregunta por qué los hábitos son tan importantes. Y dice que es que las personas de éxito hacen consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente, ya sea a nivel espiritual, financiero, físico, en las relaciones interpersonales. Pone el ejemplo de Jesús y Pablo. Ambos fueron increíblemente exitosos en complacer a Dios. Jesús nunca dijo, no tengo tiempo para orar, estoy muy ocupado, los discípulos me agotan, Pedro me tiene los nervios de punta, la gente me necesita, ¿cómo desearía tener más tiempo para pasar en comunión con Dios? Lo que constantemente vemos es que Jesús tuvo el hábito de alejarse de las multitudes para tener una relación personal cercana con Dios. Lo mismo Pablo, él tenía el hábito de ir al templo para compartir su fe con creyentes y no creyentes. El autor Sean Covey dice que nuestros hábitos nos hacen o nos quiebran. Llegamos a hacer lo que repetidamente hacemos. La oración del pastor es que experimentemos la vida que está disponible para nosotros en Jesús y que vivamos las disciplinas que nos lleven a vivir una vida de éxito que honre y complazca a Dios. Muchos de nosotros tenemos buenas intenciones. Queremos hacer cosas, pero no las hacemos. Y algo que no nos lleva al éxito, aunque tengamos buenas intenciones, es que nos enfocamos en el qué, pero no entendemos el cómo. Nos enfocamos en la acción, pero no sabemos cómo llegar ahí. Todos tenemos metas semejantes. Por ejemplo, queremos una mejor salud. Nadie dice, este año mi meta va a ser tener el colesterol más alto o la diabetes o presión arterial alta. O los entrenadores dicen, este año mi meta es quedar de número 5 en el campeonato. Y es que ganadores y perdedores todos tienen la misma meta, pero porque hay resultados diferentes. Las metas no determinan el éxito, pero el sistema empleado sí. Usa el ejemplo de Daniel, cómo Daniel tenía un sistema en uso que implementó toda su vida y esto lo hizo sobresalir en su grupo. Él había decidido que durante tres veces al día buscaría a Dios en oración. Su sistema le llevó a una vida de fe y fidelidad. Llegamos a la conclusión errónea de que las decisiones pequeñas, sean buenas o malas, no importan mucho. Al contrario, quienes somos hoy es el resultado de cada una de las decisiones pequeñas a lo largo del camino. Todas esas pequeñas decisiones son importantes y se acumulan con el pasar del tiempo. Pablo dice en Gálatas 6, verso 9, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. 
Así que no nos cansemos de honrar a Dios, de hacer lo correcto, de vivir con un presupuesto, de levantarnos media hora antes para buscar a Dios. Practiquemos vivir primero para Dios. El que escucha estas palabras y las pone por práctica es una persona sabia que construye su casa sobre la roca. Aquí termina el resumen del primer sermón sobre hábitos. A continuación, la prédica del día de hoy. Buenos días, Iglesia Church on the Rap. Confío en que estén bien y con salud. Yo sé que lo están. Comenzamos una nueva serie la semana pasada titulada Hábitos. Y no encuentro las palabras para expresar cuánta pasión tengo por este tema. No puedo describir lo que puede ser posible si escuchamos la voz de Dios y la aplicamos durante las próximas semanas. Creo que esto va a redirigir la trayectoria que no solo va a honrar a Dios, pero que nos va a ayudar a que todos tengamos una mejor vida. Creo que hay una nueva normalidad que Dios tiene para nosotros. Sabe, el estar en aislamiento estas semanas atrás, así como el fuego saca la escoria en el oro, la prueba, las situaciones difíciles, el aislamiento, para mí ha traído muchas cosas en mi vida personalmente, Tal vez con nuestra pareja, con hijos, tal vez comportamientos diferentes y nos decimos, no sé de dónde viene esto. No sabíamos que eso estaba ahí y tal vez adoptamos malos comportamientos y eso es algo bueno que ha salido en este tiempo. Hablamos de segundas oportunidades. Wow, piense en eso. Una segunda oportunidad, tiempo de presionar el botón de reinicio, un tiempo donde podemos deshacernos de estos malos hábitos y de empezar a implementar buenos hábitos. Este es el tiempo para hacerlo. Parece normal y natural. La semana pasada hablamos como James Clear en su libro Hábitos Atómicos, elijo estas cuatro cosas, ganadores y perdedores, personas de éxito y personas sin éxito tienen las mismas metas. Y él también dijo, metas no determinan el éxito, pero los sistemas o hábitos o acciones, estos son los que determinan el éxito. Y él después dijo, no nos levantamos al nivel de nuestras metas, caemos al nivel de nuestros sistemas o hábitos o prácticas. Y termina diciendo, si arreglamos lo que hacemos, cómo vivimos y los hábitos que tenemos, el resultado, piensen esto, el resultado se dará por sí solo. Sabe, hay una manera equivocada de la que hablamos la semana pasada que necesitamos corregir. La manera equivocada de pensar dice que algunas decisiones equivocadas en realidad no importan y algunas buenas decisiones no importan. Pero pensar correctamente sabe esto que nuestra vida es la suma total de las pequeñas y buenas decisiones que tomamos diariamente. Por eso es que vemos personas a nuestro alrededor que tienen éxito y otras que fallan miserablemente. La semana pasada concluimos con tres cosas. Es porque las personas de éxito hacen constantemente lo que otras personas hacen ocasionalmente. Y dos, nos enfocamos en el qué y no entendemos el cómo. Y finalmente dijimos que queremos ver el progreso y queremos ver que suceda. Y cuando vemos que no pasa inmediatamente, nos desalentamos y dejamos de intentar. Hoy quiero continuar desde este punto y quiero hablar de una identidad saludable. Y para mí una identidad saludable es la llave. 
es lo que cambia el juego en crear estos hábitos buenos y quebrantar los malos que podamos tener. Escriba esto. Si puede escribir este pensamiento, escriba esto. El quién tiene que venir antes del hacer. Voy a decirlo otra vez. El quién tiene que venir antes del de hacer. Sabe, el enemigo trata de distorsionar nuestra identidad, trata de sabotear nuestro éxito en el futuro, trata de conectarnos a una identidad de fracaso. Fallaste, entonces eres un fracaso. Hiciste algo malo, eso quiere decir que eres malo. Sabe, en los pueblos pequeños las personas um, les ponen etiquetas, eres un drogadicto, alguien que es pobre, alguien que no tiene influencia y es difícil para ellos quebrantar esa etiqueta. Pero con Dios todas las etiquetas son quebrantadas. Cuando usted mira a las personas más efectivas en la Biblia, usted puede ver personas que batallaron con problemas de identidad. A lo largo del camino, Moisés no vivió bajo sus propias expectativas y cuando Dios lo llamó a hacer algo grande, él dijo esto, no soy un buen orador, no soy un buen líder, nadie me va a seguir a mí, nadie me va a escuchar. La razón es porque él se identificó con algún fracaso a lo largo de su vida y saboteó el potencial verdadero de lo que Dios tenía para él. Amos dijo, yo soy simplemente un pastor de ovejas. ¿Qué puede hacer Dios con un pastor de ovejas? Gedeón era nervioso e inseguro. Él dijo, yo soy pobre, soy pobre, no soy capacitado para hacer eso. Tengo muchos defectos, soy un fracaso. Entonces, cuando Dios vino a él, él dijo, soy la persona más débil en la comunidad. ¿Cómo puedo liderar? Y creo que el apóstol Pablo, como ejemplo en el Nuevo Testamento, él realmente batalló. Él dijo, estoy descalificado, no soy lo suficientemente bueno. No saben ustedes lo que yo he hecho. He hecho cosas contra el pueblo de Dios. Soy el más pequeño. Él dijo, me siento increíblemente indigno. Siempre estoy haciendo cosas incorrectas. Y la semana pasada leímos en Romanos 7, trato de hacer lo que es correcto y encuentro que sé que es lo correcto, pero no siempre hago lo que sé que es correcto. Y dijo, ¿qué persona miserable soy? ¿Se ha autoetiquetado usted mismo o esta es la forma en que yo soy? Ha sido etiquetado por la sociedad donde ellos dicen, bueno, siempre supimos, esa es la razón por la cual es así. O el enemigo diciendo, nunca vas a ser lo suficientemente bueno. O tal vez usted dice, tengo una personalidad adictiva. Da lo mismo si simplemente bebo otro trago. Da lo mismo si me fumo otro cigarrillo. Da lo mismo si me doy otra mirada. ¿Correcto? Pensamos esto. Alguien dice, yo no soy bueno con el dinero y nunca voy a ser bueno con el dinero. Entonces, da lo mismo si me voy de compras y no me preocupo de nada. Tal vez dice, no soy una persona disciplinada, nunca he sido disciplinado, nunca he podido ser organizado, nunca he podido tener relaciones interpersonales. Parece que no puedo hacer nada, soy indisciplinado. Es un asunto de identidad. Hay un problema de identidad y esto es lo que pasa. Identidades no saludables crea hábitos nada sabios. Entonces los hábitos que no son sabios fortalecen la identidad no saludable que creemos que tenemos y es como un ciclo vicioso. No nos vemos a nosotros mismos como santos, entonces no vivimos en santidad. Por lo tanto, al no vivir en santidad, refuerza el que usted no es santo. Es un ciclo vicioso y es muy difícil salirse de él, muy, muy negativo. Quiero decirle, usted no es un viejo pecador salvado por gracia. Usted es una nueva criatura que ha sido creado en Jesús. 
usted no ha sido rehabilitado o restaurado o hecho mejor. Usted es una persona nueva, una criatura nueva. Por eso es que vamos a hacer algo muy, muy diferente en esta serie. Buenos hábitos no empiezan con lo que usted necesita hacer. Buenos hábitos comienzas con quién es la persona que usted quiere llegar a ser. Y cuando usted se da cuenta quién es la persona que usted quiere llegar a ser, entonces esa identidad bíblica verdadera pasa a moldear sus acciones. Va a moldear sus hábitos, va a moldear las cosas que usted hace. ¿Quién usted quiere ser? Es una acción fundamental y esa identidad moldea sus acciones de lo que va a hacer. Puede ser que diga, quiero ser un dador generoso. El quién es, quiere, es, quiero ser un dador generoso. El hacer naturalmente va a suceder cuando va a la tienda, usted compra algunas tarjetas de regalo o da el diezmo a la iglesia, sirve a las personas o da su tiempo porque el quién que usted quiere ser es el ser una persona generosa. Entonces el hacer, el hábito, la acción siguen al quién. Si usted dice, quiero ser un buen esposo, socio, un gran padre de familia, un buen trabajador, un buen amigo, quiero ser un enamorado de Dios, eso es quien yo quiero ser. Cuando usted cree que usted es todas esas cosas, que usted es un buen esposo, sus acciones van a reforzar esa identidad. Recuerden, es el quien antes del hacer. Es el quien antes del hacer. La identidad es un aspecto de descubrir esta identidad saludable, a menudo cuando estamos listos para empezar algo nuevo o desechamos un mal hábito, hacemos planes basados en voy a hacer esto y esto. En lugar, necesitamos empezar con nuestra meta basados en quién es Dios y en quién quiere Él que lleguemos a ser. Y después de eso, el próximo paso de libertad viene cuando usted empieza a investigar la razón por la cual no puede dejar eso de lado. O empieza a revisar las heridas de su pasado, las mentiras que creyó, la falta de perdón que pueda tener o errores que haya cometido en situaciones en su vida que lo hizo. Creer que esa es su versión, que las cosas son como son. Pero Dios quiere que usted revise profundamente y quiere que se vea como la persona que Él ha llamado que usted sea. Al descubrir usted esas mentiras, vamos a empezar a reemplazarlas con la verdad de Dios y lo que Él dice sobre usted y lo que dice su palabra. Una identidad saludable se basa en lo que Dios dice sobre usted y cuando usted sabe eso, viene a ser el fundamento para enfrentar esa falsa identidad o esa identidad errónea y esos malos hábitos que vinieron. Y comienza a ser moldeado con una identidad con buenos hábitos que le siguen. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos creído la mentira Siempre voy a hacer de esa manera. Esa es la, una identidad basada en el temor y necesita una identidad basada en la verdad que la ataque. Porque la verdad dice que el Espíritu de Dios no me dio el espíritu de temor. Él me dio poder, él me dio amor y la habilidad de tener autocontrol. Voy a preguntarles, ¿cuáles son algunas identidades basadas en la mentira que usted puede reemplazar con la verdad de la palabra de Dios? ¿Quién quiere ser usted cuando las personas lo describen? ¿Qué quisiera que ellos dijeran? Necesitamos enfocarnos en el quién antes de que comencemos a trabajar en el hacer. Podría decir, yo quiero ser un verdadero hombre de Dios. Esa es una gran meta de quién. Tal vez diría, quiero ser limpio, quiero ser sobrio. Hombre, eso es una meta fantástica. ¿De quién? Quiero ser una buena mamá, un buen esposo o esposa. Esa es una gran meta. ¿De quién? 
quiero ser financieramente libre, puede ser que me lleve cuatro o siete años, pero mientras trabajo en mi meta, quiero ser generoso y quiero ser radical e irracionalmente generoso en los años por venir. Conmigo, con mi tiempo, con mi dinero. Esa es una gran meta. ¿De quién? Quiero testificar osadamente. Tal vez diría, quiero ser una persona saludable. Quiero reconocer que mi cuerpo es un regalo de Dios, que es un templo, una casa donde el Espíritu Santo vive y, quiere hacerlo, y quiero hacerlo saludable. Entonces yo propongo esta pregunta hoy. Antes de que hagamos el hacer y los hábitos, empecemos con el quién. ¿Quién quiere ser usted? Eso es lo que pasa. Cuando usted tiene el quién quiere ser usted, identidad, la identidad saludable comienza a moldear las acciones. Acciones entonces refuerzan esa identidad verdadera y cuando usted sabe quién es usted, entonces va a ser natural y va a saber lo que tiene que hacer. Cuando sabe quién es el que usted quiere ser, sabe entonces quién es y entonces va a hacer lo correcto. Va a rebosar de lo profundo de su ser y el quién va a estimular el hacer. No empiece con el hacer, empiece con el quién. ¿Quién quiere ser? Digamos que está tratando de dejar de fumar cigarrillos, corrientes o electrónicos, puros o lo que sea. Sea como le llamen las personas o lo que hagan y alguien le pregunta, ¿fuma? Si usted dice no... Estoy tratando de dejar de fumar. Lo que usted está haciendo es que se está identificando como un fumador y un fumador que está tratando de dejar de serlo. Pero lo que yo quiero es que usted empiece a pensar por otro lado. Si usted dice no, ya no fumo más. Su identidad está diciendo eso fue parte de mi pasado, pero no es parte de mi futuro, no de mi presente. Recuerde, identidad moldea acciones. Pero usted puede decir eso es parte de quién soy. No puedo cambiar esto, Brian. Un momento. Abra su Biblia. Mira la pantalla. La Biblia dice que sabemos que en nuestra vieja naturaleza pecaminosa y nuestra vieja vida pecaminosa éramos esclavos por los hábitos y prácticas, pero que fuimos crucificados con Cristo. Note que dice que fuimos crucificados con Cristo para que ese pecado perdiera su poder sobre nuestras vidas. Piensen en eso. Ese mal hábito, ese pecado, esa identidad, la escritura dice que va a perder su poder en su vida porque ya no somos esclavos al pecado. Cuando morimos con Cristo, mire esto, nosotros fuimos, léalo conmigo, fuimos hechos libres del poder del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, de malos hábitos y de malas acciones. Fuimos crucificados con Cristo, morimos con Cristo, ya no somos esclavos. Ahora somos todavía esclavos, pero esclavos a una vida justa, esclavos a vivir bien, porque Cristo ha hecho este trabajo en nosotros. Cuando usted sabe quién es usted en Cristo, va a saber lo que tiene que hacer. ¿Quién, quién es usted en Cristo? ¿Quiénes estamos tratando de ser en Cristo? Lo siguiente es quiénes somos. Somos redimidos por la sangre del Cordero. Somos justos, somos santos, somos apartados para Dios. Vivimos como personas justificadas porque Él es nuestra justicia. Somos más que vencedores. Vivimos como vencedores. 
Usted es bendecido en su salida y es bendecido en su entrada. Puede hacer todas las cosas porque la fortaleza de Cristo es su apoyo. Pablo dice, oh, qué persona miserable soy. Deje de decir eso. Oh, qué miserable soy. Oh, qué persona más terrible soy. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Recuerde esto. Oh, gracias sean dadas a Dios. Las gracias sean dadas a Dios. Jesucristo el Señor me ha hecho libre. Ya no soy esclavo a malos hábitos y decisiones equivocadas. Soy esclavo de Cristo y su justicia. Cuando usted sabe quién es, entonces va a saber lo que tiene que hacer. Hablamos de identidad negativa. Déjeme mostrarle cómo es una identidad saludable. Una identidad positiva, saludable, crea hábitos positivos. Hábitos como quiero ser un buen esposo, quiero ser un gran padre de familia, un buen abuelo. Entonces, esto va a producir, amo a mi esposa e hijos, me gusta pasar tiempo con ellos, me gustan las conversaciones íntimas, compartimos juntos los tiempos de comida. Los hábitos empiezan a formarse de la persona que yo quiero ser. Quiero ser un hombre piadoso, bueno, quiero amar a Dios con todo mi corazón. Entonces, por lo tanto, hey, yo oro, ayuno, leo la palabra, busco pasar tiempo con el Señor, soy disciplinado, hago ejercicio, como saludable. Una identidad positiva y saludable crea hábitos positivos, porque una identidad positiva y saludable crea hábitos saludables y hábitos positivos, entonces refuerza la persona que usted quiere ser. Esto es un ciclo increíble, bueno y saludable en el cual quiero estar. Soy un hijo de Dios disciplinado, soy contribuyente, doy mi vida, soy un embajador, quiero hacer una diferencia en este mundo, tengo un buen matrimonio, me divierto con mi familia, tengo muchos amigos por la identidad que tengo en Cristo. ¿Por qué? Porque hábitos positivos refuerza una identidad saludable. ¿Sabe? Comencé a pensar, Brian, ¿quién quieres ser? Estoy hablando en serio. He estado pensando mucho en esto. Yo de verdad creo que Dios nos ha dado un tiempo ahora con el COVID-19 para reflexionar, preguntarnos. Y otra vez les digo, cosas están saliendo a la superficie y estamos tomando una mirada honesta de la persona que queremos ser. Si yo le pregunto a las personas que quiero que las personas digan de mí cuando yo tenga 70 años de edad, yo quisiera que las personas dijeran algo así, Brian es un hombre que ama a Jesús, que es totalmente obsesionado con su esposa, un padre increíble, pero un abuelo mucho más increíble, un pastor devoto a la iglesia que ama y él quiere darlo todo por las personas. Él es un líder fuerte, pero es compasivo. Él cree lo mejor de las personas. Él quiere ayudar a las personas que sean la mejor versión de ellos mismos y que cumplan lo que Dios los ha llamado que ellos sean. Yo creo que esta es la más grande de todas. Me gustaría que las personas dijeran, él es un mayordomo sabio. Ese varón administra cualquier cosa que Dios le da, ya sea salud, influencia, matrimonio, su dinero, su tiempo. Todo lo que le ha sido dado por Dios, él lo usa y lo administra para traer gloria a Dios. Y me gustaría que la gente dijera algo como esto. Sabe, Brian es una persona feliz, divertida, considerado. Está disfrutando del trayecto. 
es rico en amistades y en experiencias. Él es rico en amor y sabe que Él deja esta tierra con un gran legado. Eso es lo que realmente me gustaría que las personas dijeran. De verdad, me gustaría eso. Pero cuando pienso en eso, pienso, ¿soy yo todo eso? No, todavía no. No, todavía no. Pero déjeme decirles, prosigo hacia esa meta. Pablo dijo en Filipenses 3, verso 12, voy a leerlo de la traducción a la nueva traducción viviente. Pablo dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Ustedes acaban de escuchar mi lista de deseos de lo que me gustaría hacer y que las personas dijeran de mí. Soy como Pablo. No estoy diciendo que ya yo lo haya alcanzado. No lo he alcanzado. Ni que haya alcanzado la perfección. No lo he alcanzado, pero hago esto. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Ahora, queridos hermanos y hermanas, no lo he alcanzado, pero me enfoco en esto. Me olvido del pasado y miro lo que está adelante. Prosigo a lo que está adelante. Prosigo a alcanzar el final de la carrera para recibir el premio celestial por el cual Dios, a través de Jesucristo, me está llamando. Y una de mis escrituras favoritas de toda la Biblia, y quiero cerrar con esto hoy, se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 14. Y dice, hasta entonces, hasta entonces, dice Pablo. Esta es mi escritura favorita. Pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Entonces, hasta entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a identificar una identidad saludable. Sabemos que buenos hábitos van a moldear nuestras acciones y prácticas y vamos a reforzar esa persona que Dios nos ha llamado a ser. Dios les bendiga, Iglesia Church on the Rock. Al cerrar el día de hoy, acérquese a su familia alrededor suyo. Tal vez se está mirando este servicio con amistades o tal vez usted está viendo esto a través de Facebook y quiere escribir algo. Quiero que todos participen de esta parte final del servicio. Si usted pudiera obtener dos pedazos de papel y un lápiz. En uno de los papeles yo quiero que escriba todas las mentiras que usted se ha dicho. Mentiras que otros le hayan dicho a usted o mentiras que el enemigo le ha hecho creer. Mentiras como nunca vas a ser lo suficientemente bueno para, nunca vas a conseguir, has cometido demasiados errores. Ustedes, hermanos, escriban lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Háblelo con su familia, su pareja. Algunos dirán, oh, nunca voy a lograr este título, nunca voy a salir de deudas, nunca voy a encontrar mi pareja, lo que sea, cualquiera que sea la mentira. Nunca voy a tener una familia, una carrera. Escríbalo. Escriba la mentira que puede sabotear su futuro. En el libro La trayectoria santa del golf, un jugador anónimo escribió en su pelota de golf cada vez que jugaba las letras SFT en inglés, pero en español sería VSC. Él dice que lo que se refiere a hacer el tiro perfecto, usted tiene que V, verlo, S, sentir, 
sé confiar. Él dice que en lo que se refiere a golpear esa pelota en golf, eso es lo que él hace. Después él se convirtió a Cristo y en lo que se refiere a tener éxito en la vida, usted tiene que buscar el rostro de Dios, sentir su presencia y confiar en su amor y su poder. Este jugador de golf anónimo profesional escribió estas mentiras porque los demás pensaban que sabían quién era él y creo que tal vez él tenía un problema de licor. Él tenía cosas que paraban su potencial. Él vino al Señor y entró en razón de qué era lo que pasaba en su vida. Él se dio cuenta que era un montón de mentiras. Fueron cosas que su papá le dijo, cosas que la sociedad le dijo, cosas que las personas habían dicho, cosas que él mismo se dijo. Este jugador de golf anónimo escribió esto. Uno, mi score en el golf son una reflexión de mi valor. Dos, el fracaso en el golf es la razón de mi fracaso en la vida. Tres, éxito en el, en el golf traerá la llenura que anhelo. Cuatro, mi llamado en la vida es jugar golf. La próxima mentira, las opiniones de los demás son importantes en las decisiones que tomo. Seis, Dios es una muleta para las personas débiles. Siete, tradición es sagrada y nunca debe ser retada. Estas son las mentiras que él se dijo a sí mismo. Ahora quiero que tome esos pedazos de papeles y quiero que tome todas esas mentiras que ha creído y que ha ocasionado la entidad que usted piensa que tiene. Pero quiero que haga algo que puede sonar un poco loco, pero quiero que vaya afuera hoy y quiero que haga un hueco y quiero que entierre esas mentiras en una tumba. Es muy bíblico porque hemos sido crucificados con Cristo, pero también dice que hemos sido enterrados con Él. Quiero que entierre esa identidad que no es saludable. Quiero que la ponga abajo como una tumba. Y después, en el segundo pedazo de papel, después de que haya enterrado esas mentiras, quiero que tome el lápiz y se imagine que es un cincel. Y quiero que empiece a escribir lo que quiere que sea escrito en su lápida. Lo que usted quiere ser. Quiero que escriba en su papel quién quiere ser. Escriba la verdad de la palabra de Dios. Escriba la verdad de la palabra de Dios sobre usted. La verdad que la vida se trata de fe, relaciones interpersonales, carácter e integridad. Es amar a Dios. La verdad que Dios tiene un propósito y un llamado para su vida que es más profundo que cualquier trabajo, logro, valor monetario, posición o fama. Estas verdades que usted escriba se van a convertir en su nuevo pulso, en el fundamento de su nueva vida. Le animo aún a que lo ponga en el espejo, en el baño, en su automóvil. Eso es lo que yo he hecho con lo que yo quiero ser como persona. Estas verdades van a moldear su nueva identidad y le va a ayudar a crear los buenos hábitos prácticas y acciones que van a re reforzar esta identidad verdadera. La próxima semana vamos a ver decisiones, vamos a ver diferentes cosas que queremos empezar a poner en nuestra vida, así que asegúrese de eso. Quiero cerrar al decir esto. Cuando usted sabe quién es usted, sabe qué hacer, porque una sola decisión no va a cambiar su identidad. Pero decisiones consistentes a lo largo del tiempo van a empezar a cambiar cómo se siente usted mismo. Y va a cambiar su alrededor y cambiará su identidad 
porque personas de éxito hacen constantemente lo que otras personas hacen ocasionalmente. Que el Señor les bendiga.